One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkomna till det allra första avsnittet av Stadsvetarpodden. Och här framför mikrofonerna sitter... Ja, hej. Jag heter Jonas Infors. Och jag heter Ulf Bjärreld. Men vad gör ni då? Ja, så gör och gör. I vardag till vardag så är jag professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Sen har jag också väldigt mycket att göra. En del av min själ i ett skotskt universitet. Mm. Och jag är också professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och jag är också aktiv i det politiska livet eftersom jag sitter i förbundsstyrelsen för socialdemokrater för tro och solidaritet som tidigare kallades för broderskapsrörelsen. Men vad gör du själv Cecilia Gamme? Ja, jag får väl kalla mig för statsvetare light då i det här sammanhanget. Jag har skrivit en doktorsavhandling disputerat i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Men minuten efter så återvänder jag till min parallella karriär som politisk journalist. Jag jobbade som politisk reporter på Expressen i några år. Idag jobbar jag mest som moderator och leder debatter om politik. Jag skriver fortfarande om politik, bland annat i tidningen Vi. Okej, okay, light. Så Ulf, jag är lite mer tungfotare. Ja, precis. Ja, vi ska det. se hur lätt mm. jag vågar vara på mm. foten idag. Men nu undrar ni lyssnare naturligtvis, varför behövs det en statsvetarpodd? Ja, varför skulle det inte finnas en statsvetarpodd? Universiteten och högskolorna har ju ett ansvar enligt högskolelagen att samverka med det omkringliggande samhället, som det heter, den så kallade tredje uppgiften. Så varje ämne med anständighet borde egentligen ha en, ha en egen podd och finnas närvarande i samhällsdebatten på alla de plattformar som erbjuds. Alltså vi finns ju, statsvetare finns ju väldigt mycket egentligen i den allmänna debatten men det är nästan alltid filtrerat via journalister, att det går via mm. någon annan så att, att vi får bestämma agendan själv är också ett syfte. Jag tycker att det roligaste med det här är att man kan få vara lite nördig och prata om Rousseau och Machiavelli och så om, om man vill det. Plus att det är i det här meddelandskapet så är det väl nästan en mänsklig rättighet att ha en egen podd. Framför nörden. Framför nörden, mm. ja. Uh, Ulf, vad är det som ska hända nu framöver i Statsvetarpodden? Ja, detta är ju första programmet och det är spännande. Men sen kommer ni att höra mycket av oss framöver. För under nästan hela Almedalsveckan med början söndagen den 28 juni så kommer vi att göra dagliga program till och med fredag. Och de programmen sänder vi, spelar vi in live från Dagens Industris scen vid Donnerplats i Almedalen klockan 16.00. Och sen lägger vi ut dem. Så från slutet av juni och en bit in i juli varje dag Stadsvetarpodden. Mm. Och i dagens podd ska vi prata om den just av stapeln godda nationaldagen som även blev politikernas julafton på ett nytt sätt. Och vi ska prata om riksmötet, det vill säga riksdagsårets sista partiledardebatt som äger rum imorgon den 10 juni. Och så ska vi se tillbaka på det politiska året och om vi hinner så ska vi också <coughs> prata om konstitutionsutskottet. Men vi börjar med vårt första ämne. Ja, och imorgon är det ju faktiskt så att det är riksdagens avslutande partiledardebatt för, för riksdagsåret. 
Och den avslutande partiledardebatten i juni, den brukar ju ha lite av en skolavslutning över sig. Och en skolavslutning kan man dels använda till att blicka framåt mot en härlig ledighet och avkoppling. Men också till att blicka bakåt och kritiskt utvärdera vad som har hänt under det gångna året. Och nu är det ju många partiledare då som, som ska upp i talarstolen. Och den som börjar det är ju alltid statsministern. Och ska du säga någonting om statsministerns förutsättningar här Jonas Infos? Oj, så jag ska börja här alltså. Ja, ja SD är ju åtminstone hittills det, är det största partiet. Det ser ju inte riktigt ut så kanske i alla mätningar. Men ja, det är ju alltid svårt att veta exakt vad ett partiledare kommer att ta upp. Men... Ganska länge har ju Socialdemokraterna och inte minst Löfven beskrivit borgerligheten, alltså alliansen, som att det är någonting som går sönder i Sverige. Samtidigt att man liksom står för något väldigt dåligt. Samtidigt så säger man hela tiden att man ska regera eller samarbeta med dem. Är det dags för S och Löfven att välja väg här och göra sådana markeringar i debatten här? Det är, det, spa- det är min spaning mm. så att säga. Att det här bör vi hålla ögonen öppna på. Mm. Och efter Stefan Löfven så är det Anna Kinberg Battras tur att gå upp i, i talarstolen. Och Anna Kinberg Battra, hon har ju som partiledare fått en väldigt svår uppgift att ersätta Fredrik Reinfeldt som under sin storhetstid, hans glansdagar, framstod nästan som en landsfader åtminstone för Moderaterna själva. Och nu gäller det för Anna Kinberg Battra att visa att hon är den självklara alliansledaren på samma sätt som Fredrik Reinfeldt var. Och ur det perspektivet är morgondagens debatt väldigt viktig för henne. Mm. Och riksdagens tredje största parti är ju numera Sverigedemokraterna. Och Jimmy Åkesson får man väl säga att han går in i den här partiledardebatten i ett överläge. Inte nog med att partiet ligger på 14,5% procent i SCBs stor opinionsmätning som kom förra veckan. SD har ju upplevt en uppslitande strid mellan Moderpartiet och Ungdomsförbundet under våren. Så Moderpartiet vann får man väl ändå säga. Och Jimmy Åkesson personligen har kommit tillbaka från en, en ganska lång sjukskrivning. Vilket jag tror att han ser som en, eh, en personlig framgång. Och rent allmänt för hans del så ser man vissa förskjutningar i debattklimatet. Det pratas mer om invandringsfrågor nu. Och till på köpet har landet Sverige återkommit som narrativ för både S och M. Vi kommer prata mer om det senare. Sen har vi Miljöpartiet och Åsa Romsson är det som kommer representera Miljöpartiet imorgon. Och ja, alltså Romsson har ju under ganska lång tid hamnat i en del olyckliga uttalanden. I varje fall där fokus har blivit på liksom olyckliga uttalanden om medelhavsflyktingar. Där hon talar om Auschwitz och så vidare. Auschwitz, sa hon. Ja, precis. Mm. Dessutom, jag undrar om jag uttalade rätt. Det är inte helt lätt det här. Miljöpartiet har ett problem här att man ganska mycket har talat om andra frågor än miljö. Man har talat om feminism, man har talat om invandring. Och är det så att, man, att de som förmår komma tillbaka till det som faktiskt är Miljöpartiets kärna, de ideologiska frågorna, det skulle jag vilja kolla på imorgon särskilt. Och efter Åsa Romsson så är Daniel Lööf för Centerpartiet. Och Centerpartiet är också ett parti som har haft frågetecken kring vilken ideologisk inriktning som ska prägla partiets politik. Nu tycks de ha landat lite grann i ett fokus kring företagsamhet, landsbygdsfrågor och miljöfrågor. Och sammantaget har ju Centerpartiet och Annie Lööf ett mycket bra utgångsläge i debatten. Det är nog det parti inom alliansen som just nu mår bäst. Annie Lööf växer i ledarrollen och har kanske också ambitionen att Centerpartiet på sikt ska kunna utmana Moderaterna om ledarskapet för alliansen.
Mm. Och sen är det då Jonas Sjöstedt, vänsterpartiledare. Jag tycker personligen att han är en av de allra bästa debattörerna bland parti- partiledarna. Men den stora frågan är varför lyfter de inte i opinionen? De är ju inte i regeringen, de borde kunna dra fördel av det. Jag tror att en förklaring är att diskussionen om vinst i välfärden som är deras stora fråga, den står på vänt just nu tills slutet av hösten. För då kommer nämligen en utredning som just har påbörjats och som säkert kommer bli ett tillfälle för honom att profilera sig. Det kan vara så statsvetare professor Sören Holmberg har en gång formulerat en fråga du här sa om varför vi inte lyfter opinionen som statsvetenskapens mm. 10 000 kronors fråga. Det kanske visar vilken tv-ålder Sören Holmberg levde i. Kanske 100 000 kronors fråga eller miljöfråga i vår, miljonfråga i vår tidspenningvärde men i alla fall. Sen kan man undra om de någonsin kommer att börja tala om socialism på riktigt. Men det är en annan fråga. Ja, eh, vad har vi nu kvar? Folkpartiet, eh, Jan Björklund. Det intressanta med alla de borgerliga partierna är ju egentligen kommer de att ta strid med varandra? Eller kommer de att försöka hålla fast i någon slags allianskoncept? Om man nu ser på eh, Folkpartiet på eh, senare tid så man talar ganska mycket om feminism, familjepolitik, försvarspolitik och arbetsmarknadspolitik när man så att säga, har börjat profilera sig lite grann. Eh, Tidigare har det bara varit skolpolitik som liksom har fastnat i det. Så att om Björklund nu börjar markera hårt i de här frågorna då kan det ju få långsiktiga konsekvenser för hur liksom vårt politiska landskap ser ut, hur partisystemet ser ut, om alliansen överlever eller inte. Och sist ut på plan, det blir ju då Kristdemokraternas partiledare skulle det ha varit Ebba Borstor. Men hon är ju föräldraledig så inhoppare blir ju istället Jakob Forssmed som ju faktiskt var den som förlorade ledarstriden i Kristdemokraterna till just Ebba Borstor. Jakob Forsmed, ja, han är ju en av mina gamla studenter från statsvetenskapen i Göteborg. Faktiskt kan vi nog säga i detta sammanhang en av de allra bästa. Han skrev en uppsats om partiernas syn på civil olydnad. Fortfarande läsvärd, fortfarande relevant. Kristdemokraternas ideologiska <coughs> vägval framöver. Kommer Anna Borstor att föra partiet åt höger eller inte? Det är en spännande fråga. Så det blir en spännande partiledardebatt imorgon. Men nu, nu ska vi byta ämne. Ja, och det ämnet det handlar om nationaldagen som var eh, här om dagen. 6 juni och då hölls det ett antal tal. Det är inte så att alla håller tal någon redan men till exempel Anna Kinberg Batra valde att lägga hennes så kallade sommartal. Om det nu var sommar här om dagen men ett sommartal blev det i varje fall och även eh, statsministern talade. Är det någon av er som har någon synpunkt på de här talen. Cecilia? Ja, alltså, ja, det, var, det var fascinerande att lyssna på de här talen. Eh, för Anna Kinberg Batra det var nästan så att man trodde att det var kungen. Det var, eh, hon började så här, det som förenar oss idag är att vi älskar Sverige. Hon pratar om den svenska naturen som har gjort oss rika men också krävt att vi arbetar hårt. Skogen och malmen har lagt grunden för ett välstånd. Människor som har slitit och släpat. Gustav Delaval, Wilhelm Moberg, Pippi Långström och så vidare. Det var ett slags nationellt eh, narrativ kan man säga som, som har eh, återkommit och som jag faktiskt tror beror på att de här nationella frågorna har aktualiserats på ett nytt sätt. Och eh, Stefan Löfven som höll ett lite kortare eh, tal i Sundbyberg, han eh, gick på exakt samma linje, det hade nästan kunnat vara samma tal. Vi har ståtliga älvar, sa han, det glömde Kinberg eh, de små blomstrande skärgårdsöarna och så. Och så pratade han mycket om demokratin som kärnan i, i Sverige medan hon snarare pratade om välståndet. 
Mm. Det var nästan lite omvända roller där. För mm. Anna Kinberg Batra passade mm. på sitt tal att också lansera långtgående politiska reformer om till exempel gratis förskola, avgiftsfri förskola från, från andra klass. Det var som någon skrev på, på Twitter tror jag det var att det lät som Anna Kinberg Batra gjorde sitt bästa för att uppgradera Socialdemokraterna till 2,0 medan Stefan Löfven i sitt tal mer höll sig till utan påverket och till symbolpolitiken. Men sen ska man ju också komma ihåg att att Stefan Löfven precis samma dag var gäst i Ekots lördagsintervju. Men där blev det inte de stora visionerna som kom i fokus. Då är det ju inte man själv som väljer ämnena i Ekots lördagsintervju istället. Utan där hamnade man angående nationalism, tradition, ordning och reda. Den typen av kanske, ska inte säga konservativa värden. Men värden som man nästan associerar i en konservativ riktning. Det kom ju på bordet när skolordningen i skolorna började behandlas. Och Stefan Löfven förespråkade en ny skärpt lagstiftning som skulle ge skolorna bättre möjligheter att beslagta eleverna's mobiltelefoner i ordningsförebyggande syfte. Det är ju lite ulligt att Socialdemokraterna så att säga, gång på gång kanske överdriva men hamnar i att eh, inte riktigt betona eh, klassiska socialdemokratiska frågor. Eller är mobil ja, förbi all, inte det? Eller? Jag tyckte det här var ett väldigt, eh, väldigt intressant lördagsintervju. För det han gjorde här det var ju att han återkopplade, plikt handlade om, va? han återkopplade till ett, en, en, en pliktnarrativ som eh, Socialdemokraterna kan ta fram ur sin historia. Eh, när Stefan Löfven börjar prata om att eh, beslagta mobiltelefoner då är det ju ingen som säger, här kommer du och låter som en annan Mussolini och vill eh, beslagta mobiltelefoner. Utan när han börjar prata om p- plikt då ser man Gunnar Sträng framför sig man ser Gustav Möller och det förstår väl vem som helst att Gunnar Sträng inte skulle ha tillåtit mobiltelefoner. Mm, men då är ju frågan om Socialdemokraterna som gör anspråk på att utveckla sig själv till landets mest moderna och öppnade framtidsparti ska ha Gunnar sträng som, som måttstock i detta. Jag tillhörde själv de som blev lite irriterad på Stefan Löfvens utspel och det kanske inte var någon Mussolini-politik, absolut inte men en John Björklund-politik tror man skulle kunna kalla det för. Det är, kepsen ska sitta rätt eller också ska kepsen vara av men man ska, den typen av ska jag säga, retoriska figurer och enkla lösningar för att lösa de ordningsproblem i skolan, det tror jag mer var en, en, en spel för galleriet än en substantiell idé på hur man ska komma till ordning med de problem som kan Men är det inte modernt att, ha, att försöka lyfta de som inte kommer från studievana miljöer? Vilket en del av forskningen åtminstone visar att den här typen av förbud kan leda till. Men grejen är att den här frågan handlar ju inte om vilka pedagogiska verktyg man ska ha i klassrummet. När man säger mobiltelefon då handlar det om vem ska ha makten? Är det läraren eller eleven? Och den signalpolitik som Stefan Löfven håller på med när han, han säger det här den handlar om att han vill markera att sossarna tycker att lärarna ska ha makten i klassrummet och jag tycker att det är absolut fullt tillåtet för en partiledare att säga det. Ja, Men hur tycker eleven? Ja, om, man <laughs> om man definierar frågan på det sättet att mobiltelefon ni frågan triggar igång vem ska bestämma, läraren eller eleven då är det ju svårt att säga någonting annat än att det är läraren. Men man kan också tolka mobiltelefonfrågans laddning på ett annat sätt och det handlar om modern teknologi kontra papper och penna. Det är kanske ingen slump att Stefan Löfven är snart den enda stats- eller premiärminister i hela Europa som inte har ett eget Twitterkonto. Och det finns en diskussion inom vänstern, inom socialdemokratin om att parti 
ett borde vara mer up-to-date när det gäller närvaro i sociala medier, plattform, digitala plattformar. Och då blir det ur det perspektivet ett steg tillbaka och säga att vi löser ordningsproblemen i skolan bäst genom att förbjuda mobiltelefonerna. Men han sa ju inte att man ska förbjuda IT i skolan. Alltså han är ju inte emot flipped classroom och olika digitala lösningar. Jag känner att jag måste försvara honom lite här. Ja, men det är ja, liksom, ja. Ja. Det Ska vi inte försvara ja. forskningen också som så att säga, pekar på det, är det, inte det Det var en väldigt bra rapport, det vill jag bestämt säga. Men man kan inte låta en enskild forskningsrapport ligga till grund för en stor politikförändring. Och framförallt vill jag också säga att lärarna själva säger ju att för dem är nuvarande lagstiftning tillräcklig för att hantera mobiltelefonfrågan. Lärarförbundet ser inte hur en skärpt lagstiftning skulle ytterligare förbättra det. Här är vi oense. Okay. Och sen Ulf sitter här med sin bakvända keps också. Det har ja. glömt aj, aj. Och min mobil, var ja. den? Ja. <laughs> Okej, okay, vi får enas om att vara lite oense. Jag tror faktiskt att det är dags att eh, gå vidare och byta ämne. Just det, ja. just det. Ja, just det. Här ja, vad, ska, vad, ska, vad ska vi säga? Det började, det började dramatiskt. Det började dramatiskt kan man säga. Ja. Mm. Och så fortsatte det i samma stil. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det började med ett val. Sen inleddes riksmötet. Och sen hände... Dada! Decemberöverenskommelse. Uh. Ja. Nu blir det tyst. Vad kan vi säga om den ja, då? Okej. Okay. Ja, men det är klart att decemberöverenskommelsen kan man nog inte undvika att diskutera när man ser tillbaka på det här året. Vi har ju ett otroligt komplicerat parlamentariskt läge. Alla låser ut varandra kan man säga. Vi har en regering som inte har majoritet alls men vi har en opposition som inte kan regera tillsammans. Och ett sätt att lösa det här efter den här ganska turbulenta hösten som var det var ju att sex partier skrev på något som kallar decemberenskommelsen. Men det speciella med den det är ju att Ja, först för att rekapitulera kort kanske, alltså den partikonstellation som man talar om då informellt och då tänker man sig att de rödgröna är en, en konstellation inklusive Vänsterpartiet som är störst, den kan få igenom sin budget för alliansen är mindre än de rödgröna, det är bara om man har Sverigedemokraterna med och den vill de inte vara en konstellation tillsammans med då kan man få sig igenom sin budget men alltså om man tittar på hur det historiskt har varit så har vi ju haft minoritetsregeringar under väldigt lång tid. Det är ju det, det svenska systemet i någon mening. Och det har också varit budgetregler som har inneburit att eh, varje parti röstar på sitt förslag. Sen slås de ut för de är, är för lite för att bli majoritet. Och sen plötsligt så eh, lägger man ner rösterna i den avgörande omröstningen när det är någon annans motförslag då. Och 
så vinner regeringen trots att den är i majoritet. Det är ju så nu med. Så det är ju väldigt tumult kring decemberenskommelse. Mycket intern kritik, särskilt hos Moderaterna. Men är den egentligen så revolutionerande? Du vill ju överdriva den alltså. Det är så du tänker. Ja, alltså så tidigare. Vi har haft en slags informellt regelverk sedan 90-talet åtminstone om hur en regering ska få igenom sin budget. Som är minoritet alltså. Och nu har vi ett annat informellt regelverk. Och faktum är att de borgerliga partierna redan i valrörelsen 2014 sa att om de förlorade valet skulle de ligga en sista gemensam budget i oktober 2014. Sen skulle de inte lägga fler gemensamma budgetar under mandatperioden. Så på ett sätt är vi tillbaka just lutgångspunkten ja, som Jonas säger. Då kan man ju faktiskt bara jobba på som man gjorde fram till i höstas. Mm, det var oerhört spännande i alla fall att vara med på den presskonferensen i, i Rosenbad. Där, eh, ja, du var där. Ja, jag var där och eh, vi fick vänta och vänta och vänta och sen så kom eh, Odd vad han nu heter, närmaste medarbetaren till Löfven. Och, och Löfven kom lantor. in och han var vit i ansiktet och det var väldigt dramatiskt. Det var fullt av journalister. Och jag stod och pratade med en BBC-journalist som, som sände direkt. Och, och de var väldigt uppskakade över att det här hände och inte hade hänt på så otroligt många decennier. Så fick man lära sig vad det hette på engelska. Snap election. Det var extra val. Ja, så blev det aldrig någon snap election. Men det jag eh, fascineras av i den här överenskommelsen det är ju att den faktiskt är ett slags uttryck eller en materialisering av Rousseaus allmän vilja. Mm, det var fint. Eller hur? Eller hur? Och då tänker jag så här att allmänviljan enligt Rousseau det är den vilja som alla medborgare skulle vara eniga om ifall de tänkte på det gemensammas bästa. Det är alltså någonting annat än allas vilja som är summan av de olika individerna. Och Rousseau tänkte sig ju att man faktiskt skulle kunna komma fram till det här på ett ganska enkelt sätt. Och jag tänker mig att när de här partierna gjorde det här då tänker de, vad är det gemensamma allra bästa? Jo, det är för det första att man kan ha något sådana regeringar som kan få igenom sin budget. Det är ett intresse. Men sen så är det ju också det här att man ville stänga ut eh, Sverigedemokraterna från inflytande faktiskt. Och detta såg man som ett överordnat intresse. Och där tror jag att man tittade på de, eh, de mätningar som visar att, att svenska folket faktiskt över tid har blivit mycket mer toleranta mot invandring. Men decemberöversen kommer sen som ett uttryck för allmänviljan. Man undrar ju lite vad Finn Bengtsson i Moderaterna skulle tycka om detta. För han har ju varit en av deras värsta kritiker. För att inte tala om Sverigedemokraterna. Jo, men, eller hur va? Och Rousseau fick ju också den kritiken. Mm. När han satt i, sitt lilla, i, i sin lilla eh, håla där i, i, i Schweiz. Schweiz va? Nej, i ja. Schweiz. Ja. Nej, det var Chaplin. Men... Ehm, där satt han i alla fall. Men det är samma grej. Men om vi släpper oss så, som mm. vi kan vara lite, 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 ja, lite, lite mjuk och fin i kanten kanske en del skulle tycka. Så det är ett annat perspektiv. Machiavelli, om man ser decemberöverskommelsen ur ett machiavelliskt perspektiv. Vem är då som är försten och som står bakom och drar i kulisserna egentligen? Här har jag en spaning. Låt höra. Jag tror att det var Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt. Han var ju faktiskt, även om man hade aviserat sin avgång, var han ju fortfarande partiledare. Och det sägs att att det är hans ande som vilar över decemberöverenskommelsen. Han tänkte ut detta smarta sätt att binda sossarna vid Miljöpartiet Vänsterpartiet för att sen, vid nästa val, ska alliansen få ta över igen. Det kan ju faktiskt vara så att det är liksom en... en, en är han en ond förste då? Det är väl förste ner, så att säga. Nej, för han är ju Rousseau också. Ja, det är sant. Mm. Men det kan ju också vara så att man helt enkelt kommer till en punkt när man har inga alternativ. Alltså kritikerna är som väldigt upprörda då, men man återkommer ju ofta till vad är alternativet? Och då kan man, om man tänker statsvetenskapligt, som linjerar upp det här lite grann, att ett sätt är ju att faktiskt ändra valsättet så att vi via våra val får fram en majoritetsregering, om vi nu vill ha det. Storbritannien har just nu 
för några veckor sedan valt en majoritetsregering, det är de konservativa. De har 36 procent av rösterna och de har, jag minns inte, men det är en 53-54 procent av mandaten. Man, man, får, man får det man vill ha, mm. men det är ju inte en majoritet av folket, men man har en stark regering. Eller i alla fall en regering. Ett annat sätt är ju att man faktiskt börjar samarbeta med sina ideologiska fiender. Socialdemokraterna skulle till exempel kunna göra upp med den här försten då, Moderaterna, som nu har en förstinna, en ny förstinna, men att man, att man gör över blockgränsen eller att de borgerliga börjar samarbeta med Sverigedemokraterna. Men, in, men ingen av de här har hittills varit så att säga... Inget parti har velat gå den vägen. Och sen kan man ju göra något annat och det är väl det decemberenskommelsen är. Man måste lösa situationen. Men om man tar bort det ö så står man ju där och måste ha något annat. Mm. Nytt, nytt valsystem eller samarbete över ideologiska fiender. Men Stefan Löfven vill ju inget heller än att samarbeta över blockgränsen. Men varför utmålar han då hela tiden denna han vill samarbeta med som att de är ganska usla, de har förstört det här landet, kört ja. det i botten. Gått det är lite, de, de har, har gått, gått sönder. sönder. Ja. Ja. Eller är på ja. väg ja. att gå sönder. Kommer alliansen ja. att gå sönder? Har alliansen redan gått sönder? Ja, det, kan man, det har ju varit partiledarbyten. Just det, ser vi på det, det har ju hänt under det politiska året. Det är ju väldigt spännande mm. faktiskt. Ja, hur ser vi på det? Ja, Anna Kinberg Batra fick väl kanske inte den opinionsskjuts som man hade hoppats på skulle kunna uppstå vid ett byte. Nu var ju Fredrik Lampen väldigt populär. Ska man komma ihåg. Men däremot så kan man ju, det som är lite spännande är ju att hon, har, hon är ny partiledare, KD har ny partiledare mm. och de båda efter ett valnederlag. Och forskningen pekar ju med viss systematik på att om man har en ny partiledare i samband med ett valnederlag mm. då börjar partier ganska ofta lotsa sig i en ny ideologisk riktning. Och det är klart att det tar lite tid. Det är inte självklart att man genast får en skjuts och det är inte helt säkert att det kommer att hända. Men vi kan spana på KD och M på, av, förlåt, just det, av, av de skälen. Ny ideologisk riktning. Och forskningen visar ju också att vi har väldigt få partiledareffekter överhuvudtaget i svensk politik om man med partiledareffekter menar hastiga omsvängningar i opinionen till följd av ett partiledarbyte. Men i den diskussionen glömmer man ju ofta att en partiledare inte bara har till uppgift att attrahera väljare och locka röster, utan kanske än viktigare ur ett partisynpunkt att hålla samman partiet och leda partiets ideologiska utveckling. Och det är svårare att mäta så att säga om det finns partiledareffekter på, på det sättet. Anna Kinbergs Batras stora utmaning blir ju att hålla samman och leda Moderaterna i den kritikstorm som har kommit i decemberöverenskommelsens spår. Nu ska vi gå in på nästa ämne. Konstitutionsutskottet. Ja, du sänker rösten här ja, lite. Är v- vad är egentligen konstitutionsutskottet så att säga? Det är faktiskt spännande. Eh, konstitutionsutskottet som granskar regeringen arbete eller har gjort det nu eh, med ett utlåtande eh, för några dagar sedan brukar ju vara väldigt partipolitiserat så att det är liksom förutsägbart att en del tycker att det här var alldeles fel. Oppositionen tycker det om regeringen och regeringsföreträdare tycker att det är absolut inga problem. Men den här gången hände något annorlunda, något annorlunda ganska unikt eller? Jo, säger ni? det var det faktiskt. Jag tror det var på tio olika punkter som konstitutionsutskottet valde att kritisera regeringen. Och det är jättemycket om man ser till antalet kritikpunkter. Men än mer uppseendeväckande var ju just detta att kritiken formulerades över blockgränserna. Att det var ett enigt konstitutionsutskott som stod för, för kritiken. Och det är frågan, varför blev det så? Varför tror ni att de rödgröna partiernas företrädare i konstitutionsutskottet instämde och tillsammans med de borgerliga partierna och SD formulerade kritiken mot regeringen? 
Det har ju sagts att det beror på att Björn von Sydow satt där som är docent i statsvetenskap och att han paktade på något sätt med eh, ordföranden som jag glömt vad han heter. Kommer ni ihåg vad han heter? Anders någonting. Ja, det säger något om oss jurist. att vi alla tre har glömt det. Men, ja, men vi borde han har varit mycket glömt det. De har på något sätt varit överens. Det är också ett sätt att ge eh, oppositionen lite cred. För sossarna kan inte reta upp oppositionen hur mycket som helst i det här läget. Nej, jag håller med om det. Alltså att det, det är väldigt svårt att veta exakt varför de gör så här. Men man kan, som du pekar på, ändå säga att när man gör det så, så tonar man faktiskt ner konflikten. Ju. Den som Stefan Löfven hela tiden talar om man ska tona ner, att det är omodernt med blockpolitik. Och om man då försöker lyfta sig över det någon gång så är det här ett område i varje fall... Ytligt sett som inte betyder så mycket. Det får inte jättestora konsekvenser att vara ense på den här punkten. Det blir inga avskedanden så att säga. Man måste inte betala böter eller så utan mm. det, det är mer symboliskt. Och då kan det vara, räcka ut en hand där skulle faktiskt kunna vara strategiskt fördelaktigt åtminstone för regeringen. Björn von Sydow har ju suttit i konstitutionsutskottet på ledande poster länge. Det talar ju då möjligen mot att det är hans närvaro där för varför väljer. Då blir den spännande frågan istället varför väljer han att ta det här steget nu och inte, inte i tidigare tillfällen. Men jag tror att det hänger kanske ändå samman med Björn von Sydow i det att det är en person som kan författningspolitik och inser att nu har vi ett nytt författningspolitiskt läge. <hör> Genom att situationen i parlamentet är som den är. Då blir författningen mycket viktigare. Och då tror jag att det kan finnas en oro från socialdemokratiskt håll att kraven på inrätta en särskild författningsdomstol, alltså ett juridiskt organ som ska granska om regeringen sköter sig eller inte. Att en sådant förslag skulle få luft under vingarna. Och då vill man istället stämma i bäcken genom att visa att de granskningsorgan vi redan har, det vill säga lagrådet för att en lag beslutas och konstitutionsutskottet, en eftergranskning hur regeringen har skött sig. Om man kan visa att de organen faktiskt redan fungerar som de är tänkta att fungera, ja då behövs det ingen författningsdomstol. Sen är ju KU alltså riksdagens mest spännande utskott tror jag att sitta i jättespännande. När de till exempel, ja, men eller hur? Är, ja, du är ju lite politiskt lagd. Ja, ibland så får ju de granska sådana här ärenden som handlar om rikets säkerhet. Och då måste de få titta på de här papperen och då förvaras de i ett kassaskåp eh, i riksdagshusets källare. Och när de ska gå dit och titta på det så måste de kvittera och så blir de inlåsta i det här rummet. Och de får föra anteckningar men de måste också låsas in i kassaskåpet. Även anteckningar, Även anteckningar till och med personerna på postitlappar. Oh, ja. Inte personerna, Nej, förlåt. de som inte. <laughs> Så stora kassaskåp Nej. finns inte. Ja, precis. Hela utskottet. Hela ja, precis. Utskottet. Lås in dem ja, och sen kommer ut när de är enade ihop. som påvervalet. Ja. Hörrni, jag tror att, ska vi, har ni något mer att säga på den här punkten eller ska vi gå vidare? Vi släpper till, här. Ja, vi släpper. Mm. Då är det eh, nästa ämne. Ulf, har du ja. något att introducera det? Nu är det så att nu introducerar vi här ett ämne som vi ska ha i varje program och det heter käpphästen. Det betyder att en av oss tre presenterar sin egen absoluta favorit, käpphäst. Och turen har kommit först till dig Jonas. Har du verkligen någon käpphäst och i så fall vilken är den? Ja och det är härligt med käpphästar. Man behöver inte riktigt ta ansvar för dem heller. Men det så här, jo, jag tycker att att hålla en logisk linje är ganska viktigt tycker jag. Det är ganska, liksom, jag känner någon inre oro när folk inte gör det. Som ni vet så är det ju många som kritiserar kvotering i olika sammanhang. Män och kvinnor och alla möjliga andra konstellationer säger många... Är, I och för sig intressant, men det ska ju vara de duktiga. Man ska gå på meriter. Ja, fair enough, vi ska gå på meriter. Men har ni tänkt på det att det finns ett område som vi alla på något sätt tycks köpa och även de som säger att vi ska inte ha kvotering, nämligen 
att när vi väljer till riksdagen så har vi faktiskt geografisk kvotering. Det ska finnas folk från Norrland och Skåne och Göteborg. Och utan att nu säga för mycket om Anna Kinberg Batrasson sa en gång om, om att stockholmare är liksom, vad de nu var smartare än lantisar. Hon kanske hade rätt eller fel. Men det kan ju vara så att vi göteborgare är de goda här. Och att varför, ska, varför ska det finnas folk från Gotland och Skåne? Jag tycker det ska finnas det. Men då kan jag också tänka att det bör vara rimligt att vi kan ha kvotering av andra skäl också. Det är en käppet. Håll linjen. Men vilka skäl ska ligga till grund för kvotering då? Kan det vara hur lång man är, hur kort man är, hur gammal man är eller vilken färg man har på ögonen? Är det inte den relevanta frågan vilken kvotering vi ska ha? Jo, det ligger ju något i det. Alltså det finns ju det är exempel en, en känd forskare, en Philip, som talar om närvarons politik. Att det faktiskt är viktigt att vara närvarande. Men det forskningen också visar är att där det finns en politisk mobilisering för en viss grupp då blir det så att säga indirekt rimligt att den också får representation. Och då kanske man kan landa i kvotering där. Men man har ju alltid haft någon typ av eh, tanke kring den sociala representationen i riksdagen. Förr var det borgare och bönder och sen från 1866 så har man haft det moderna systemet med, eh, med eh, så att säga, geografiska valkretsar tydligt. Och det var ju också en tid då det fanns mycket större skillnader mellan de olika delarna i Sverige. Skåning var inte likadan som en, som en ånger Nej. eller något sånt så där. Så att kvotering sen ja. hedenhöst i stort sett. Ja. Och ändå är kritiken så stark. Ja, det är konstigt. Du har fått vädra din käpphäst, Jonas. Kändes du skönt? Ja, det var en katarsis. Är det, vi kanske, jag kanske ska pusta ut nu helt ja. enkelt. Ja, det ska vi. Och, ja, det ska vi göra. Vi ska säga tack och adjö för idag. Och välkomna tillbaka att lyssna på oss nästa gång. Då är vi i Almedalen. Vi möts i Almedalen. Hej då. Adjö. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.